0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống với những nội dung sau đây. Tòa án cần đổi mới mạnh mẽ về nhiều mặt để xứng đáng với vị trí trung tâm của hoạt động tư pháp. Nâng cao ý thức của người dân, chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong phòng cháy chữa cháy. Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 49 ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách Tư pháp và Hiến pháp năm 2013 đã xác định Tòa án là trung tâm của hệ thống tư pháp, xét xử theo nguyên tắc tranh tụng là trọng tâm của hoạt động tư pháp. Để Tòa án thực sự là trung tâm của hệ thống tư pháp và đổi mới xét xử theo nguyên tắc tranh tụng là trọng tâm của tố tụng hình sự, thì cần phải tiếp tục đổi mới tư duy nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán cũng như trình tự thủ tục xét hỏi tại phiên tòa. Bàn về nội dung này, Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết: Để tòa án thật sự là trung tâm của hoạt động tư pháp, còn nhiều việc phải làm.
0: Trong các nghị quyết 08 và nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, rồi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13 đều xác định hai điểm nhấn chủ đạo là đảm bảo vị trí trung tâm của tòa án trong hệ thống tư pháp, vai trò trọng tâm của hoạt động xét xử trong tố tụng hình sự và thực hiện tranh tụng. Những quan điểm này đã được Hiến pháp 2013 quy định. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Hoạt động xét xử của tòa án phải bảo đảm nguyên tắc tranh tụng. Nhiều chuyên gia pháp lý và các thẩm phán cho rằng để tòa án thực sự là trung tâm của hoạt động tư pháp mà hoạt động xét xử là trọng tâm như nghị quyết của Bộ Chính trị và quy định của Hiến pháp thì còn nhiều việc phải làm mà trước hết là phải thay đổi nhận thức của xã hội và các cơ quan công quyền về hoạt động tư pháp nói chung và hoạt động xét xử của tòa án nói riêng. Theo ông Trần Khắc Hoàng, tránh án tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, ngoài việc bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thẩm phán, chúng ta cần sớm có các thiết chế đảm bảo tính độc lập trong hoạt động xét xử cho tòa án và thẩm phán
2: để cho tòa án thực sự là vai trò trung tâm trong hoạt động tư pháp. Tòa án tăng cường cái này đào tạo đào tạo lại, đồng thời tuyển dụng bổ nhiệm mới nhưng đồng chỉ đào tạo bài bản, chính quy, đổi mới cái tư duy, nhận thức trong cái hoạt động của tòa và đặc biệt hạn chế quan đa nhất sự can của bên ngoài vào cái, cái hoạt động của tòa án và tạo điều kiện để anh em cán bộ tòa án thực sự công tâm chuẩn mực trách nhiệm.
0: Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Sơn, nguyên phó tránh án tòa án nhân dân tối cao lại cho rằng, muốn tòa án thực sự là trung tâm của hoạt động tư pháp thì ngoài những quy định rõ ràng minh bạch về nguyên tắc tổ chức hoạt động của tòa án, đặc biệt là những nguyên tắc cơ bản không thể thiếu như nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tranh tụng và nguyên tắc xét xử độc lập Việc tranh tụng phải được đảm bảo trong cả quá trình tố tụng, từ giai đoạn khởi tố điều tra cho đến xét xử tại phiên tòa. Phải tăng cường quyền hạn và trách nhiệm đối với cả thẩm phán lẫn điều tra viên, kiểm sát viên. Đặc biệt, cần có cơ chế cho tòa án quyền hạn giám sát các hoạt động điều tra truy tố, cũng như việc giải quyết khiếu nại liên quan đến hoạt động điều tra truy tố và giam giữ.
1: Biến pháp quy định là
3: tòa án thực hiện cái quyền tư pháp và bảo vệ công lý. Tòa án là cái người có quyền xem xét đến cái vấn đề là có tội hay không có tội. Cho nên là khi đã khởi tố điều tra và truy tố thì cái kết luận cuối cùng thì do hội đồng xét xử để đảm bảo cái, cái quyền cho con người, quyền công dân. Thế và như vậy thì chúng tôi đề nghị rằng là cái quyền giải quyết hiếu nại tự pháp cuối cùng chuyển sang cho tòa án.
0: Để toán thực sự là cơ quan trung tâm thực hiện quyền tư pháp, ngoài việc Đảng, nhà nước đã và đang hoàn thiện chính sách pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp thì bản thân cơ quan tòa án cũng như thẩm phán cán bộ công chức trong hệ thống tòa án phải đối mới nhiều hơn về mọi mặt. Theo bà Lê Thị Thu Ba, nguyên phó trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp thực sự đủ mạnh, tinh thông về nghiệp vụ và là những cán bộ mẫu mực về sự liêm chính. Để phấn đấu cho một nền tư pháp vì dân theo tôi đầu tiên là chúng ta phải xác định là cái nền tư pháp vì dân chính là nền tư pháp phục vụ nhân dân. Chúng ta cần phải đào tạo, à, xây dựng một cái đội ngũ cán bộ tư pháp vừa có trình độ năng lực, vừa có bản lĩnh dũng cảm để đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người như hiến pháp đã quy định. Đồng thời là à, cán bộ tư pháp phải là những cái người thân thiện với người dân. Đấy là chỗ dựa vững chắc cho người dân về mặt pháp lý thì mới có thể là à, tạo điều kiện để cho người dân người ta tin tưởng người ta giữ được cái niềm tin đối với công lý đối với các cơ quan tư pháp tính chất trung tâm trọng tâm của hoạt động xét xử được biểu hiện rõ nhất ở trình tự thủ tục và hoạt động của hội đồng xét xử. Do vậy, khi tiến hành xét xử, hội đồng xét xử phải chuyển mạnh tư duy từ việc thẩm phán là người hỏi chính, hỏi hết các vấn đề của vụ án, sang việc định hướng cho kiểm sát viên, luật sư và những người tham gia tố tụng khác thực hiện việc xét hỏi. Hội đồng xét xử và chủ tọa phiên tòa chỉ tiến hành xét hỏi các vấn đề mà quá trình xét hỏi của kiểm sát viên, luật sư vẫn chưa được làm sáng tỏ. Từ thực tế hoạt động nghề nghiệp của mình, luật sư Nguyễn Thanh Hải, đoàn luật sư Hà Nội phân tích, trong điều hành phiên tòa, thẩm phán phải để bên công tố và phía bị cáo thực hiện được đầy đủ chức năng thẩm quyền và các quyền tố tụng một cách bình đẳng thì tòa án mới có thể trở thành trung tâm của hoạt động tư pháp và là người trọng tài đúng nghĩa để bảo vệ công lý.
3: Các thẩm phán dù chọn nhân ta làm tốt được cái vai trò điều hành, được xét hỏi thẩm tra chứng cứ để các công tố viên và luật sư tranh luận từ đó rút ra cái quyết định cuối cùng. Nếu các thẩm phán xét hỏi như thế nay thì thẩm phán có thể sẽ có những cái định kiến nhất định theo hướng kết tội là chính,
2: điều này không nhỏ tới bản án.
0: Nhằm đảm bảo cho tòa án là trung tâm của hoạt động tư pháp theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị và quy định của Hiến pháp, chúng ta đã và đang nỗ lực thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân lực cho tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, bản thân các thẩm phán và cán bộ tòa án phải thực sự công tâm và có tư duy pháp lý khoa học, thực hiện tốt và đầy đủ các nguyên tắc tố tụng, đảm bảo công khai, minh bạch và bình đẳng giữa các bên tham gia tố tụng. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên cả nước liên tục xảy ra các vụ cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ liên tục xảy ra thời gian qua? Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an về vấn đề này.
1: Ông đánh giá như thế nào về tình hình cháy nổ trong thời gian qua? Đâu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy nổ này?
3: Đây là cái mùa cao điểm, nắng nóng. À, chính vì vậy, là cái tần suất xuất hiện các sự cố cháy, nộp cũng sẽ nhiều hơn so với những cái thời điểm khác trong năm. Cái thứ hai, đối với Hà Nội thì chúng ta biết là Hà Nội là trung tâm của cả nước về kinh tế, văn hóa xã hội. Ở Hà Nội thì đa dạng các loại hình về dịch vụ, kinh doanh và sản xuất. Và như vậy, kèm theo đó chính là cái nguy cơ rất cao về cháy nộp. Và chính vì vậy mà chúng ta thống kê là có một ngày trên địa bàn hội có thể có đến bốn vụ. bốn vụ đó là những vụ mà chúng ta được biết mà chúng ta thống kê. Tuy nhiên những cái sự cố xảy ra mà người dân phát hiện kịp thời và dập, dập cháy được luôn mà cái thiệt hại không đáng kể thì chúng tôi đưa vào dạng là thống kê để theo dõi thì số lượng đó có thể đến đến hàng 10, thậm chí là trên 10 vụ. Và cũng có thể khẳng định rằng cái nguyên nhân từ điện dẫn đến sự cố cháy nổ ở trên toàn quốc nói chung và Hà Nội nói riêng là chiếm tỷ lệ rất lớn có những năm là 40 phần trăm có những năm là trên 50 phần trăm và đối với Hà Nội 6 tháng đầu năm là chúng ta thấy là trên 60 phần à, trăm
1: thời gian qua thì các vụ cháy nổ liên quan đến à, quán bar, karaoke vũ trường à, đã xảy ra à, gây thiệt hại lớn về người và tài sản à, vậy à, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có những cái biện pháp gì để à, tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh vi phạm ở những nơi này thưa và
3: hoạt động karaoke cũng như là quán bar vũ trường là nơi tập trung đông người nhiều hoạt động diễn ra trong đồng thời trong một lúc và cái thứ hai nữa là ở nơi đó thì những vật liệu cháy rồi là những vật liệu dễ cháy rất là nhiều và cái thứ ba nữa là ở đó sử dụng rất nhiều các thiết bị điện chính những điều đó nó dẫn đến là khi mà xảy ra sự cố tai nạn sự cố cháy ở đó thì cái nguy cơ dẫn đến nhiều người bị thiệt mạng rất dễ như là cái việc là chấp hành các quy định an toàn phòng cháy cháy tại nơi đó là có những cái hạn chế nhất định và để giải quyết những vấn đề này để nhằm giảm thiểu cái nguy cơ dẫn đến cháy ở các khu karaoke cũng như là cái quán bar vũ trường thì bộ công an đã có chỉ đạo cục cảnh sát phòng cháy để nhiệm vụ đã chỉ đạo công an các địa phương trên toàn quốc tổng ra soát những cái đơn vị À, những cái cơ sở hoạt động theo hình thức là karaoke, quán bar, vũ trường để từ đó phát hiện ra những cái sai sót và những cái vi phạm và kiên quyết là triệt để xử lý và đình chỉ những cái cơ sở nào không đảm bảo cái yêu cầu về an toàn phòng cháy cháy và duy trì những cái cơ sở nào đủ điều kiện an toàn phòng cháy cháy và chấp hành tất cả những yếu tố thì mới tiếp tục được hoạt động.
1: À, trước những diễn biến phức tạp về tình hình cháy nổ trong thời gian qua, à, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy à, có những giải pháp nào để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ? và thiệt hại do cháy nổ gây ra thương
3: ông. Trong thời gian tới để nhằm giảm thiểu cái nguy cơ gây cháy nổ cũng như là thiệt hại do cháy nổ gây ra, thì bộ quan cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy thực hiện một số vấn đề. cái thứ nhất đó chính là chúng tôi tiếp tục thực hiện cái kế hoạch hai của bộ công an chỉ đạo là tăng cường các phòng cháy cháy và cứu nạn hộ tại khu dân cư, hộ gia đình và nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. và với cái kế hoạch hai này thì chúng tôi sẽ tập trung để hướng dẫn cho người dân mở lối thoát nạn thứ hai. Tại các hộ gia đình, à, vận động người dân trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu ở nhà. Và đồng thời nữa chúng tôi tập trung xây dựng những cái mô hình điểm đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Ví dụ như là à, tổ liên gia đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Và cái tổ liên gia này thì cứ 5 đến 15 hộ gia đình trên cùng một dãy Liên kết với nhau bằng hệ thống chuông chung. Khi nhấn một chuông ở một nhà thì tất cả 15 chuông đều kêu và lúc đó thì mọi người dân trong các hộ gia đình đó sẽ tập trung phát hiện ở một nhà dân nào đó xảy ra cháy và họ sẽ tập trung đến đó để người ta hỗ trợ giúp cho việc hỗ trợ chữa cháy ngay từ giai đoạn ban đầu. cái thứ hai nữa là chúng tôi đang ứng dụng những cái công nghệ hiện đại để phục vụ cho việc quản lý cơ sở, quản lý các khu dân cư để nắm bắt cụ thể đặc điểm nguy hiểm cháy nổ của cơ sở đó của khu dân cư đó. đồng thời ứng dụng cái công nghệ báo cháy và thông tin báo cháy về cho lực lượng cảnh sát phòng cháy để kịp thời phát hiện ra cháy và điều động lực lượng đến một cách sớm nhất xử lý từ giai đoạn ban đầu và cái quan trọng rất quan trọng đây đó chính là ý thức của người dân chấp hành các quy định an toàn phòng cháy cháy đó chính là quá trình hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình là người dân cần nghiên cứu và tìm hiểu cũng như là chấp hành những cái điều kiện về an toàn về phòng cháy trong căn hộ của mình trong gia đình của mình trong cơ sở sản xuất của mình và người đứng đầu cơ sở cơ quan xí nghiệp và hộ gia đình nó chính là những người quan trọng nhất trong cái việc là đưa ý thức này đến các thành viên à, và khi có ý thức về phòng cháy rồi thì sẽ giảm thiểu cái nguy cơ xảy ra các sự cố cháy nổ đồng thời nữa là khi mà người dân có ý thức có kiến thức về chữa cháy và cứu nạn hộ thì có thể tự thoát nạn ra khỏi khu vực cháy
2: đồng thời có thể sử dụng
3: các phương tiện chữa cháy đã được trang bị để dập đám cháy ngay từ giai đoạn mà đầu
1: vâng à, xin trân trọng cảm ơn ông
2: thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống hôm nay đã hết Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau,
2: người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,
4: người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo,
2: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ con nhỏ. Có khó khăn về tài chính
4: Người nhiễm chất độc da cam Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Là bị hại trong vụ án hình sự Có khó khăn về tài chính
2: Người cao tuổi, người khuyết tật Người nhiễm HIV Có khó khăn về tài chính
4: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình Nạn nhân quẩn vi mua bán người Có khó khăn về tài chính
2: Khi gặp vướng mắc về pháp luật Cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
4: Được tư vấn pháp luật giúp đỡ tham gia tố tụng Đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của pháp luật.
2: Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
4: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.
2: Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý
4: lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố, yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật, thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp
2: luật, khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan.
4: Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại Hãy đến Trung tâm Trợ Giúp Pháp Lý Nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí.
2: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ Giúp Pháp Lý Bộ Tư Pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể.